0: Capítulo 14 Pai das Misericórdias Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Assim começa o livro de A. W. Tozer: O Conhecimento do Santo. Uma forma de entender o propósito deste estudo sobre o coração de Cristo é encará-lo como uma tentativa de tornar a nossa imagem mental de Deus mais precisa. Eu pretendo ajudar-nos a deixarmos para trás as nossas intuições naturais e caídas de que Deus é distante e parcimonioso para entrarmos na percepção libertadora de que Ele é manso e humilde de coração. Entretanto, o nosso estudo concentra-se no Filho de Deus. E o Pai. Parafraseando Tozer, devemos pensar sobre o Filho como manso e humilde, mas sobre o Pai como algo diferente. Este capítulo responde a esta pergunta. A teologia protestante, clássica e maioritária sobre a cruz sempre entendeu que a justiça de Deus foi vindicada e a ira de Deus foi satisfeita na obra do Filho. Cristo não viveu, morreu e ressuscitou, principalmente para ser um exemplo moral ou para triunfar sobre Satanás, ou para demonstrar o seu amor. Em última instância, a obra do Filho, especialmente a sua morte e ressurreição, satisfez a ira justa do Pai contra o horror da rebelião humana contra ele. A sua ira foi propiciada, desviada, aplacada. Isto não equivale a sugerir que a disposição do pai para com o seu povo seja diferente da do filho. Uma impressão comum entre cristãos é que, sim, em certo grau parece que o pai é menos disposto a amar e a perdoar do que o filho. Isto não é o que a Bíblia ensina. Como entenderíamos, então, o facto de que a ira do pai precisava de ser satisfeita e era o filho quem precisava fazer o trabalho necessário para fornecer a satisfação. Certamente isto sugere uma postura diferente para conosco do pai em comparação com o filho? Para entender isto, é crucial saber que, ao nível da resolução jurídica, a ira do pai precisava de ser aplacada para que os pecadores retornassem ao seu favor. Mas ao nível do seu desejo e afeição internos, ele estava tão disposto quanto o filho para que a expiação acontecesse. Objetivamente, o pai era quem precisava ser aplacado. Subjetivamente, o seu coração era um só com o filho. Erramos quando traçamos conclusões sobre quem ele é subjetivamente com base no que precisava acontecer objetivamente. Os puritanos falavam frequentemente sobre o pai e o filho, concordando na eternidade passada, juntos em salvar um povo pecador. Os teólogos chamam isto de pactum salutis, o pacto da redenção referindo-se ao que o deus trino decidiu fazer antes da criação do mundo. O pai não precisa de mais convencimento do que o filho. Pelo contrário, a sua ordenação do modo de redenção reflete o mesmo coração de amor que a execução da redenção pelo filho refletiu. Noutros capítulos, veremos que o Antigo Testamento Fala de Deus de formas coerentes com a afirmação de Jesus no Novo Testamento de que Ele é manso e humilde de coração. Por ora, consideremos o que o Novo Testamento diz sobre o Pai. Tomaremos como texto central 2 Coríntios 1.3, em que o Apóstolo Paulo começa o corpo da carta com a seguinte doxologia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Pai das Misericórdias Na introdução de 2 Coríntios, Paulo descortina uma janela para o que ele pensava quando pensava sobre Deus. Sim, o Pai é justo e reto inabalavelmente e infinitamente. Sem tal doutrina, sem tal firmeza, não teríamos a esperança de que todos os nossos males um dia seriam corrigidos. Mas o que é o seu coração? O que flui do seu ser mais profundo? O que sai dele? Misericórdias. Ele é o pai das misericórdias. Assim como um Pai gera filhos que o refletem, o Pai Divino gera misericórdias que o refletem. Há uma semelhança familiar entre o Pai e a misericórdia. Ele é mais Pai das misericórdias do que Satanás é considerado Pai do pecado. A palavra misericórdias ocorre somente cinco vezes no Novo Testamento. Uma delas é Tiago 5,11, em que se dá um paralelismo sinonímico com a compaixão divina. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de compaixão, polus plancnos, e misericórdia, oi que Observamos no capítulo 11, que a palavra para a compaixão mais profunda de Jesus é splanquizo. E podemos encontrar o mesmo radical no que foi traduzido justamente como compaixão, em Tiago 5.11. Todavia, aqui a palavra é ainda mais rica de significado. Ela tem um prefixo, polo, que significa muito ou cheio. O Senhor... Segundo Tiago 5.11, é cheio de compaixão. E dizer que o Senhor é cheio de compaixão ou muito compassivo é o mesmo que dizer que Ele é misericordioso. Falar de Deus o Pai como o Pai das misericórdias é dizer que Ele é quem multiplica misericórdias compassivas para o seu povo necessitado, desviado, problemático, caído. Vacilante. Ao falar do amor de Cristo pelo seu povo, Gudwin, de forma espontânea, passa de falar sobre o coração do filho para falar sobre o coração do pai. O seu amor não é forçado, como se fosse necessária uma lide para o manter, só porque o seu pai lhe ordenou casar-se conosco. Mas essa é a sua natureza, a sua disposição. Esta disposição é-lhe livre e natural. Não seria o Filho Deus, caso não seguisse os passos do seu Pai Celestial, para quem é natural demonstrar misericórdia, mas não punir, que é a sua obra estranha. Mas a misericórdia agrada-lhe. Ele é o Pai das misericórdias. Ele gera-as naturalmente. Vamos retomar este ponto no próximo capítulo que explica o que significa dizer que a misericórdia é a obra natural de Deus e a punição a sua obra estranha. Por ora, simplesmente, observa a forma como Goodwin nos ajuda a entender que o rótulo Pai das Misericórdias é a maneira de a Bíblia nos levar aos recantos mais profundos de quem Deus o Pai é. O entendimento correto do Deus trino não é de um pai cuja disposição central seja o juízo e um filho cuja disposição central seja o amor. O coração de ambos é um só, afinal, há um só Deus e não dois. O seu coração é redentor, sem abrir mão da justiça e da ira, mas harmonicamente satisfazendo a ambas. Noutro lugar, Goodwin reflete sobre as misericórdias de Deus, o Pai. É uma meditação adequada para 2 Coríntios 1.3. Deus tem uma multidão de toda a espécie de misericórdias. Assim como os nossos corações e o diabo são pais de uma variedade de pecados, Deus é o Pai de uma multidão de misericórdias. Não há pecado ou miséria sem uma misericórdia correspondente da parte de Deus. Ele tem uma multidão de toda a espécie de misericórdias. Assim como há uma variedade de misérias a que uma criatura está sujeita, ele possui em si um depósito, um tesouro de toda a espécie de misericórdias, divididas em várias promessas nas Escrituras que são como as caixas desses tesouros, os baús de uma variedade de misericórdias. Se o teu coração é duro, as suas misericórdias são suaves. Se o teu coração está morto, ele tem misericórdia para fazê-lo reviver. Se estás doente, ele tem misericórdia para te curar. Se estás cheio de pecados, ele tem misericórdias para te santificar e limpar. Variadas e amplas, como são as nossas necessidades, variadas e amplas também são as suas misericórdias. Então, podemos vir corajosamente e encontrar graça e misericórdia para nos ajudar no tempo da necessidade. Uma misericórdia para cada necessidade. Todas as misericórdias que estão no seu coração foram transplantadas em diversos solos no Jardim das Promessas, onde crescem em abundante variedade, cada uma adequada para a variedade de doenças da alma. O que deveria vir à nossa mente quando pensamos sobre Deus? O Deus trino é três em um. Uma fonte de misericórdias sem fim, estendendo-se, encontrando e providenciando abundantemente em todas as nossas necessidades, fracassos e desvios. Ele é assim, o pai tanto quanto o filho, o filho tanto quanto o pai. Além do que podemos saber em dado momento, o eterno cuidado do pai envolve-nos com a sua gentileza insistente, governando docemente os mínimos detalhes da nossa vida. Ele soberanamente, Ordena o ângulo peculiar em que a folha cai, flutuando da árvore, e a brisa que a soltou. E ele, soberanamente, ordena a bomba que mentes malignas detonam. Porém, o que permeia, subjaz e abastece tudo isto, que inunda as nossas vidas, do menor ao maior, é o coração do Pai. Quem é Deus o Pai? Só isto. O nosso Pai. Talvez alguns de nós tenhamos tido ótimos pais nesta vida. Outros fomos terrivelmente maltratados ou até abandonados. De qualquer modo, o bem dos nossos pais terrenos é um sinal teno da verdadeira bondade do nosso Pai Celestial. E o mal dos nossos pais terrenos é o um negativo da fotografia de quem o nosso Pai Celestial realmente é. Ele é o Pai, de quem todo o Pai humano é a sombra. Em João 14, Filipe pede para que Jesus mostre o Pai aos discípulos. Jesus responde, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crees que estou no Pai e que Ele está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Noutro lugar, o Novo Testamento chama Cristo de o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Jesus é a incorporação de quem Deus é. Ele é a epítome tangível de Deus. Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Nele, Vemos o coração eterno dos céus a andar com duas pernas, no tempo e no espaço. Quando vemos o coração de Cristo, então, nos quatro Evangelhos, vemos a compaixão e a ternura de quem o próprio Deus mais profundamente é. À medida que consideras o coração do Pai a teu favor, lembra-te que Ele é o Pai das misericórdias. Ele não é cauteloso na sua ternura para contigo. Ele multiplica as misericórdias correspondentes a cada uma das tuas necessidades. E não há mais nada que ele prefira fazer. Segundo o puritano John Flavel, lembra-te que este Deus, em cuja mão estão todas as criaturas, é o teu pai. E ele quer-te muito mais do que se quer a si mesmo. A maneira mais gentil como te tratas é menos gentil do que a maneira como o teu Pai Celestial te trata. A sua ternura para contigo supera em muito qualquer ternura que sejas capaz de ter para contigo mesmo. O coração de Cristo é manso e humilde e essa é a descrição perfeita de quem é o Pai, pois o próprio Pai vos ama.